0: A gente chega em, em, em situações lá, é, é, no, no Kumon, de alunos de oitavo ano, que eles contam no dedo, fazendo conta de
1: adição básica. A, a nossa cultura, ela te prepara para o estudo, mas ela não te prepara para a vida.
2: Café Brothers F9. Osmar Neto. Boa, boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa, boa noite. Tiago noite. Tandoso, boa noite. boa noite. E eu o que vos falo, Alexandre. Né? Boa falo. noite. Nosso convidado de hoje, ele é empreendedor de uma das franquias mais renomadas na área do ensino, o bom, é o esposo da Bárbara e o pai do Henrique João Paulo Couto. Seja muito bem-vindo. É
0: Obrigado, Alexandre. Um prazer e um privilégio. Eu... Principalmente fico agradecido pelo privilégio de poder falar sobre educação, uma coisa que eu gosto, amo, sou administrador de formação, é, mas de coração a gente é educador e agora a, a gente também tem essa visão empreendedora também e aí é. a gente vai tentar passar isso para quem estiver nos assistindo e espero que... Se não tocar o coração de umas mil pessoas Toque o coração de umas 10 e a gente vai transformar a vida de 10 Legal, esse é o nosso né? objetivo é né?
2: Lembrando você que está assistindo o Café Brothers Não se esqueça de se inscrever no canal no Nosso canal no Youtube, no Spotify E nos acompanhar também aqui, Lá no Instagram Café Brothers tá Ok? Bom, seguinte, nosso bate-papo aqui Então hoje, educação né? É que pais, filhos e o sistema de ensino do nosso país, nossa cidade, nossa região, vamos trocar uma ideia aqui com o João e vamos dar seguimento aqui. João, é o seguinte. Cara, teve a pandemia, pós-pandemia, rolou uma parada nova aí que para o Brasil não era novo, é normal, vamos dizer assim, não era novo, mas que em outros países acontece, que é o ensino a domicílio. Tem é até uma palavra que está em inglês,
3: homeschooling, né, Homeschooling, né? é homeschooling, Home
2: Home ensino domiciliar, mas antes de a gente entrar nisso, só para quem está conhecendo aí, fala um pouquinho para nós do Kumon, o que é o Kumon? Então, o Kumon surgiu há
0: mais de 60 anos atrás no Japão, é uma, uma metodologia feita de pai para filho, onde o, o professor Toru Kumon, ele viu o desempenho que não era para ele é, um desempenho aceitável para o filho, né? então, assim, se traduzindo meio que em números, o filho dele tirou oito, né? ele achou que não era satisfatório e isso conhecendo o filho, sabia que o filho tinha potencial para algo a mais, e aí ele começou a criar um material específico para o filho. Né? Então foi uma coisa que surgiu dentro de casa, um amor de pai para filho. E no Japão nós temos uma rotina diferente de trabalho, então ele como ele não tinha muito contato diário com o filho, porque ele trabalhava durante o dia, né, e aí ele durante a noite ele elaborava o um material e deixava para o filho fazer durante o dia. Esse material hoje, né ele foi conforme foi passando o seu tempo, foi aprimorado. E junto com isso, foi é, ampliando a questão de pessoas envolvidas vendo o filho do professor Tudukumon, Takeshi. E aí os pais dos, dos, dos amigos do Takejo começaram a ver o desenvolvimento dele e ele começou a replicar esse material. Aí isso surgiu em torno disso a metodologia, né? que hoje a gente até brinca entre os orientadores, que o Kumon ele trabalha disciplina, é, concentração, postura de estudo e ainda você ganha as outras disciplinas, que é matemática, português e hoje inglês, né? em algumas unidades o, o japonês.
2: Legal, né, cara? Legal, é bacana. Então, como eu disse, né, Falou o Kumon tal, o que é bacana para quem não conhece, né? Pulmão. E dentro desse, dessa pegada que você trouxe do Kumon, fala um pouquinho para nós o que você pensa sobre esse ensino domiciliário. Então, é uma.
0: Para mim é bem, bem simples é, falar sobre isso. É, aparentemente, é, é uma coisa. É, Fácil para mim porque eu vivo isso, né? porque faz parte do próprio método onde eu trabalho. É, o pulmão ele tem tarefas diárias, então que é o pulmão no lar. Então a gente o aluno vai duas vezes na semana e a gente elabora material para o aluno fazer em casa. Então para nós isso nunca foi uma novidade. Legal. Isso, o que foi uma novidade? É, para assim, uma sociedade como um todo, para a gente não segmentar aí para vamos para as assim, pessoas que fazem pulmão. É, que não fazem comum, são é, é, foi uma coisa muito nova, né? Porque geralmente o acesso à tecnologia que os, as crianças e os pais utilizavam era somente para, na sua grande maioria era somente para entretenimento e não para buscar informação. Então isso teve que é, quebrar-se um pouco essa filosofia, né? Que a, o telefone, o computador, ele servia também de repente por uma forma de comunicação e uma interação entre professores, pais e, e alunos. Né? Então, no Kumon a gente trabalhava o, vamos dizer assim, o presencial, só que para nós a adaptação com relação ao atendimento remoto foi uma coisa muito tranquila, foi uma coisa muito natural. O que foi mais difícil foi a, a aceitação não só pensando em alunos né, da, da minha empresa, mas como também dos pais aceitarem esse tipo de, de é, atendimento por parte do sistema de ensino. Muitos pais não aceitaram. É, ah, porque não vai funcionar, ou porque não, nunca funcionou, mas de fato não funcionaria porque a forma que a pessoa enxergava aquela tecnologia não era voltada para aquilo. Então, muitos pais que eu observo conversando né, no dia a dia... Não, eu me envolvi, eu falei, vai dar certo, vai, e de fato deu certo. Para alguns pais, e a maioria, às vezes, não deu certo, por mais que por quê? Por falta de desconhecimento, ou por falta de tentar fazer dar certo. Né? Não, não vai dar certo, e acaba já abandonando um pouco. O homeschooling, ele, não, ele, ele, é uma, assim, ele é uma coisa um pouco diferente desse atendimento que a gente estude, vê hoje. Né? O homeschooling é uma, uma, uma vertente assim é o aluno ele não, prese... não precisar, entre aspas, do sistema tradicional, ele não precisar ir para a escola para se desenvolver. No Brasil isso ainda não existe, né? apesar, né, por lei, ainda não existe. Apesar de já ter algumas situações, até recentemente a gente tem é, aluna que fez homeschooling e passou numa faculdade renomada e não pôde ingressar por conta de não ser autorizado pelo MEC esse tipo de... de atendimento. Então, assim, em outros países desenvolvidos existe já essa opção, então são coisas que já, o país já está preparado para isso, já existe uma cultura de longo prazo que já foi se preparando. Agora, como que você vai introduzir esse sistema de ensino assim, homeschooling é, para um país onde a internet ainda não, não chegou em todos os cantos, né, é não são todas as pessoas que têm poder econômico de pagar uma internet, porque daí a gente já tem que pensar não uma internet né? como antigamente, aquela que era de escada, né?
4: Se alguém quero... quiser evitar o barulho, fica fique à É verdade, senhor É verdade. Ser, é verdade. Hoje... Na realidade, hoje, o Brasil tem uma das melhores internets do mundo. Né? É, se você compara com países desenvolvidos, cara, o Brasil está batendo parede hoje. Porque existe muito investimento privado em cima da internet, só que o acesso ainda continua difícil, porque se você pegar é, é, e, e parafrasear os países desenvolvidos, por exemplo, o, o salário versus o preço da internet, o cara paga muito barato na internet. Então, você pega o salário mínimo no Brasil, está 1.100 eu acredito agora, nesse momento. É, se você pega uma internet hoje, é, dificilmente você vai achar uma internet que custa menos de 100 reais. Então vamos usar com base R$100 e R$1.100 do salário. É quase 10% do salário só para a internet. Então é muito difícil, cara. Por preço. E um outro ponto que o João trouxe que é muito importante é a capilaridade dessa internet. Né? Aqui, querendo ou não, a gente está num grande centro. Apesar da cidade ser pequena, a gente está envolto numa, num, num lugar onde existe muito dinheiro rodando. A, aqui é muito bom. Né? A gente é uma, é uma cidade pequena com. Com, é coisa de cidade grande, vamos colocar assim. Agora você vai lá para uma zona, você vai para outros lugares aí que é, o acesso físico assim. é difícil. Uhum. O acesso de você chegar lá já é ruim. Né? Então imagina a internet. né? Uhum. Infelizmente é uma realidade. Eu sou especialista em internet. Aí, né? <risos> e a, então,
0: assim, aí quando você você é, pensa nesse tipo de, de tecnologia, é, tem muitas variáveis. né? Primeiro, você tem que saber utilizar a tecnologia você tem que ter acesso à tecnologia, né? você tem que ter uma, essa tecnologia tem que ser de primeira linha, porque também não adianta que nem um professor estar tá lá em São Paulo, é, com uma internet com uma velocidade absurda, com um equipamento é, próprio para isso, aí você está lá numa, numa cidade de interior é, com uma, uma defasagem, um celular que às vezes não tem memória suficiente, então fica muito precário isso. E a gente tem que ter essa diferenciação com é, um pós-pandemia e tudo mais, com essa questão de homeschooling, mas é uma coisa que a gente já pode começar a pensar, a gente pode acelerar esse processo, porque o atendimento remoto é, é, não, não é a mesma coisa que o homeschooling, a gente tem que saber diferenciar. Então o sistema híbrido que hoje se fala, que é o atendimento hora presencial, Hora né? de maneira remota Não tem nada a ver com school homeschooling
2: é Uma estuda. coisa é uma coisa,
0: outra coisa é outra Na escola, que minha
2: filha estuda Ela tem essa opção Ela pode ir duas, três vezes na semana Ou faz ela remoto é, né? em casa. Né? Osmar, o é, é que você pensa aí sobre esse assunto aí Que dá para dar uma dentro do homeschooling. O, cara, o, o homeschooling Cara é, O homeschooling
5: Pós-pandemia Ele veio, na verdade sim, é um divisor né? Por que, que eu falo isso aí? A nossa geração, né, que hoje quem são os pais são pessoas que tem 25 anos, 30 anos. Esses são os novos pais. Esses novos pais pegaram a geração que é onde, onde você tinha que ir para a escola e você te seguia todo um cronograma para a escola, para você ir para a universidade, para você se formar, para você arrumar um emprego. certo? Isso aí era um modelo que dava certo lá atrás. Hoje não funciona mais assim. Né? Hoje o que acontece? Você estuda, você faz faculdade, você sai de lá e você não tem acesso a um emprego. É verdade, não, gente, Eu tô rindo, mas não é de, de, de... Eu
2: tô rindo
5: porque, cara... O momento é outro, o que acontece? Esses pais mais antigos, ele acha que o sistema antigo funciona ainda. Então, a grande... A grande, a grande, a grande sei lá, é, dificuldade de implantar isso são pessoas que estão acostumadas com a coisa antiga. Entendeu? Com o sistema antigo. Então, assim, ela acha que não vai dar certo. Por quê? Deixa a criança na escola, a responsabilidade é da escola. E ela tem que assumir essa responsabilidade dentro de casa. Então isso, isso é muito dos pais também, e, e no, antigamente não era assim, ia para a escola, fazia tudo o que tinha que fazer, estudava, se formava, arrumava um emprego. E, aí, e outra, o título de formação era algo muito importante. Ah, com certeza. Hoje, tem muita gente que acha que é perca de tempo.
2: Alvaro você como empreendedor que tem equipe em Sido Grande, tem equipe em Amambai, tem equipe em Maracaju Dentro desse contexto seu de trabalho empreendedorismo, puxando para o home school, faz sentido para você? Você acha que vai funcionar no futuro quando tiver para os
1: filhos? Faz muito sentido, porque a gente está conversando aqui sobre isso. Mesmo a pandemia tendo antecipado muito a, a, o jeito de fazer as coisas, existe um estudo que fala que é, leva aproximadamente 14 anos para você mudar a cultura de alguma coisa. Então, assim, nós estamos falando do home aqui e não vai acontecer agora. É um, introduziu meio que num só por causa da pandemia. Mas é um negócio que aqui até chegar no Brasil aqui vai, vai, até introduzir, o problema da internet é eu acho que é um dos, mas a cultura que o Neto está é. falando vai, demora muito tempo, porque os Estados Unidos faz quanto tempo já tá no homeschool? Isso, e, e detalhe, se você for pensar
0: o homeschooling, ele não necessariamente você precisa da, da tecnologia, né? Às vezes a gente está pensando... Exatamente. Por isso que eu estou falando? Uma coisa é sistema híbrido, outra Sim. coisa é o homeschooling. O homeschooling você pode ir na biblioteca e ir atrás de informação. né? óbvio que a biblioteca teria que estar tá atualizada. Né? Ah. Infelizmente a gente está perdendo isso. né? Sim. Mas o homeschooling é, é a força de vontade, óbvio, né? não só da, do aluno em si, mas também do, do ambiente familiar dele. Então assim, ó, vou estimular meu filho a ler, a estudar matemática. É um esforço que vai partir familiar né, e de todos os envolvidos, né? então não necessariamente a internet se faz né, necessária, mas ela talvez seja um facilitador hoje para o homeschooling. Então, por exemplo, você quer pesquisar, você quer ler um livro, você não precisa ir na biblioteca. Você acaba comprando o livro de maneira virtual e você pode ler ali. Né? Então, é uma coisa que o Álvaro apontou muito bem. É, pelo menos se começa a se falar isso no Brasil, pelo menos com a pandemia, porque até então não se falava. Não, com é, certeza quem
2: está acompanhando a gente aqui, cara, com, com certeza, certeza vai se surpreender com esse tema, com esse subtema aí, homeschool. E, e a gente
1: tem que entender que homeschool é totalmente diferente do que está acontecendo hoje que está sendo a obrigatoriedade de a fazer o ensino remoto, é, não né? tem isso, nada a ver uma com a é, outra. E outra
4: coisa que tem que tem que ser levado em consideração, que é uma coisa que eu percebo muito nessa virada de chave forçada que a gente teve, né, é a questão que se nesse ensino remoto, porque na realidade o homeschooling ele ele seria um método completamente separado do que a gente vive hoje, né? Seria alguém responsável por ensinar em casa o filho a pessoa ali. Então, não teria o homeschooling ele não tem esse aparato do da escola, né? É a responsabilidade única exclusivamente dos pais e do aluno, né? Hoje, e aí, qual é o qual ponto que eu quero chegar? Será que o Brasil está preparado, ou vai estar tá preparado daqui a 10 anos para homeschooling? Porque você olha, e eu, eu chamo a atenção nisso muito mais para os pais do que para os próprios alunos, porque, cara, entrou nesse, nesse método híbrido aí, e o pai acha que o professor tem que se virar com o aluno. Lá o, é. cara, o professor não está nem... nem Tendo acesso de forma física, com o aluno tá lá por uma webcam, tá lá e aí às vezes o professor tá lá na webcam, os alunos tá tudo com a webcam fechada, entendeu? E aí tá lá às vezes não tá nem escutando a aula, só tá lá para marcar presença e o pai muitas vezes não tá vendo isso. Então o homeschooling exige uma dedicação muito forte da família para o aluno se formar, para o aluno ter o desenvolvimento. Então a minha preocupação maior não seria nem o homeschooling. É até que ponto que a nossa cultura está preparada para o homeschooling existir? É,
1: mas eu vou te falar eu... uma coisa, cara, o homeschooling dá certo. Sim. Eu fiz homeschooling. Eu fiz homeschooling É verdade, cara, é verdade. Porque é o seguinte, a gente não ia muito na escola, não gostava muito chegar, né? E, cara, não era muito chegar. E o seguinte, e eu tinha incentivo do, da minha família, porque é o seguinte, camarada, a mãe chegava em casa, tarde, ah, você não foi na escola, não, a vizinha, de muro, ela estudava junto comigo, estudava comigo. Minha mãe fazia pegar o caderno da vizinha, trazia pra dentro de casa à noite e falou assim, você vai fazer tudo que tinha que ter feito lá na sala aqui em casa agora. Se yeah. tivesse feito com o bom. É, eu... <risos> na minha cidade era é 3 mil habitantes, não é, eu... <risos> havia mais escola, tinha. Tia... <risos> Falava que era escola, mas tinha um projeto escolar. E aí tinha o um incentivo da mãe. Se você não fizer o pau, vai torar, irmão. A chinela vai cantar, então assim, era, era um homeschooling com incentivo dos pais. Era, era <risos> mas isso, isso daí é importante você ter falado, porque
0: se você às vezes não tivesse tido esse tipo de incentivo, é pra isso pra tudo. Né? Como a gente estava conversando anteriormente, né? Cara, vocês gostam de musculação, cara, se não tiver alguém falando assim, vai, faz, você Sim. consegue. É, às vezes você não aprende com relação assim, ah, eu, eu, essa força de vontade que minha mãe gerou em mim Às vezes não serviu para, de repente, a escola, que é o seu caso, mas de repente serviu para você ser um empreendedor De não desistir, de se esforçar. Não, eu vou fazer mesmo que eu não goste, mas aí serviu para as vezes outras coisas que, que a sua vida te, te proporcionou Então acho assim, né, pegando que o, o Tamiroso falou assim, cara é, depende muito da família do homeschooling. Na verdade, é o home, home, né? é, 100%. Então, assim, é, home é, é lar, é diferente de house, né? Então, assim, por isso que é homeschooling. Então, é, é um aparato assim de você ser abraçado dentro de casa para o desenvolvimento escolar, educacional. É, é o
2: que o pulmão faz. João, Bom, é, é. assim, cara, eu no meu entendimento, assim, como o pai, assim como você. É, e é isso que o Thiago falou, para a gente né, concluir esse assunto no um escuro, na verdade vai ser uma briga muito forte cultural a nível de Brasil para isso ser implantado, porque o brasileiro não tem um hábito de ler, o brasileiro, desculpe falar brasileiro, porque eu sou brasileiro, desculpe falar povo brasileiro, mas eu sou brasileiro, mas essa é uma verdade, o povo brasileiro gosta muito de festa, e é aquilo dentro desse Brasil carnaval, Brasil futebol, você vai demorar algum tempo ainda para mudar, entendeu? E para concluir esse assunto, a pandemia ela chegou, ela quebrou essa parada de carnaval e futebol, porque não teve mais. Entendeu? Então, algumas paradas aí que o brasileiro gostava e eram as suas prioridades, o povo brasileiro que falando Ela mudou Porque o cara vai ter que, tipo assim, a água bateu na bunda de todo mundo E dentro dessa água batendo na bunda de todo mundo aí, que teve que se virar e tal em relação a, a, ao estudo, à educação, pós-pandemia, qual foi que você viu a maior virada de um grande aprendizado pós-pandemia na educação? É, assim, eu...
3: É,
0: eu, assim, fico muito feliz que, que, que é, a pandemia é, proporcionou as pessoas terem olhar para o celular não para forma de entretenimento ou, pode, uh, ou um não olhar, olhar para o computador uhum. como uma forma só de entretenimento mas olhar para o celular de uma forma que traga conhecimento
2: Legal
3: Poderia, assim, é uma pena
0: de ter acontecido como aconteceu Dessa maneira Nossa, né? a, a, a gente tem que pensar que isso foi uma tragédia, né? Então, às vezes, a gente até fala assim, né, ah, as pessoas estão olhando hoje para o celular como, é, como se fosse uma, uma, uma coisa boa, né? A gente poderia olhar para o celular sem ter acontecido a pandemia. Mas hoje, por exemplo, mesmo tendo acontecido a pandemia, muitas, que foi o caso de a gente quebrar isso, é, até então, e foi o desafio dos pais, a criança, ela pegava o celular, e assim, se você pegar o celular, o celular, o seu celular, de repente o um celular de quem tem filho ou tem sobrinhos, ou pegar o celular que ele a criança tem acesso, você vai olhar o, o YouTube e o coisa, cara, vai, não vai ter nada relacionado à educação. Ah, o meu filho estava com dificuldade em geografia, vou olhar lá no YouTube aquele determinado assunto para ver se ele aprende. Cara, não vai ter isso, entendeu? Então, a pandemia, eu acho que, que pelo menos, as pessoas agora... Elas vão olhar e ver que dentro do celular, no computador, tem informações extremamente importantes. Então você não precisa mais, né, não que eu sou contra isso, porque eu gosto muito, todo dia eu leio, eu gosto muito do livro físico, acho que nunca vou abandonar esse hábito, é, mas assim, infelizmente, a, a biblioteca ela não vai conseguir acompanhar isso. Ela não vai conseguir comprar livros atuais e, e se renovando, isso é, é até, eu acho que é uma, mais uma questão física. Então, essa, esse pós-pandemia é, vai, vai nos proporcionar a ver que o celular a gente pode mostrar, liberar para os nossos filhos, ó, agora, provavelmente, né, ó, vai, vai ter lá um, um, um canal que é, ensina a fazer matemática, vai ter um canal que, que ensina, vai ter um, um site da própria escola, ou, até a questão, né, a gente tem numérico, até as pessoas estão procurando mais sobre educação na internet, né? A gente tem um numérico por, por parte até da franquia. É, eles mostram que a procura aumentou. Então você vê assim que as pessoas já não usam mais o celular específico assim. para entretenimento. Elas buscam também para educação, para buscar conhecimento. Infelizmente ainda é uma parte muito pequena da, da, da sociedade que faz isso, mas já começou. Então assim... É, que nem a gente falou no início que atinja mil que atinja dez mas começou esse processo então assim eu vejo que é uma coisa muito importante Legal. que é, eu fico feliz até pelo meu filho que se não fosse às vezes dessa forma talvez ele usaria o celular ainda né é, assim é, para para jogar para ver TV para ver joguinho então assim eu acho que Infelizmente foi dessa forma, né, uma tragédia imensurável para todos, né, para todo mundo, mas que hoje, gente, quem estiver me ouvindo, né, e, cara, o celular tem muita coisa importante. Você quiser, tem aqui livro, informação, YouTube, geografia, história, matemática, enfim. Usem isso não só para entretenimento, usem para buscar informação e
2: conhecimento também. Isso aí. Ah, dentro desse contexto aí que o João Delman, né, falou dessa realidade aí, eu sei que você é um cara que gosta muito de curso, compra muito curso pela 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 internet. Você, Thiago, tem que você faz um pouquinho aí, dessa realidade de conhecimento através, não do celular ou do, do computador?
1: É o conhecimento a gente tá conversando antes aqui, conhecimento ele vem não apenas do estudar. Eu, assim, eu... Existe muito na prática, né? Irmão? Conhecimento, eu acho que ele se aprimora não só quando eu ouço. É quando eu ouço, coloco em prática e ainda mais quando eu ensino. Esse, eu acredito que esse, essa é a... a, a, a para você atingir, atingir o pico máximo das coisas, porque existe tudo que você aprende 15% ouvindo, 45% fazendo e 85% ensinando, então o conhecimento eu acho que vem muito, estou falando no, no caso do empreendedorismo também, não é, apenas fazendo
0: um adendo, Álvaro,
1: é, a gente no
0: Kumon, é, né, a gente tem o conhecimento teórico que a gente fala, que é aquilo que a gente lê, né, e a gente tem o conhecimento tácito, que é a experiência que nós temos daqui, daquela teoria que a gente estudou. Então, por exemplo, eu, você, na sua vida toda você atendeu dois alunos né? é, e eu atendi dez alunos. Quem vai ter muito mais conhecimento tácito, às vezes o conhecimento teórico é, é o mesmo, mas o conhecimento tácito, que é aquilo através da experiência, o meu vai ser muito maior. Então não adianta mesmo a pessoa só ler, ser, né? ela tem que praticar.
1: É a chamada obesidade cerebral, né? Você vê, 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 vê mas não, não, não coloca em
5: prática. É, opa, desculpa. É para tudo que você estuda, né? Sendo, sendo tecnológico, sendo livro físico, N coisa, né? tem maneiras de, de aprendizado. Tudo que você aprende são dados, né? Você transforma esses dados em informações. Quando você começa a utilizar isso na prática, vem o conhecimento, né? E às vezes quando você acerta na prática ou você erra, aí você vem a sabedoria, né?
1: começa a
5: ensinar, aí você começa a ensinar a... sobre juízo, né? aí você começa a compartilhar o que você já passou em função do que você aprendeu
4: sim, sim. muito bom é questão do, do voltando um pouco pro foco eu fiquei com um pouco um pouco em cima disso aí do ensino pós pandemia e aí o Chando trouxe o Álvaro essa questão do, do curso do EAD que eu sou especialista, tá? É, é verdade, é verdade, verdade. É, eu Tá não tipo... falou isso ainda, tá? É, eu vou te esclarecer Aqui só pra você se situar O Xandó, ele é tão bom no EAD Que final de semana passada agora ele fez Um costelão EAD lá em casa <risos>
3: ah, A distância, Olá,
4: irmão A distância
0: <risos> Foi convidado a esse. É, cara, é você
4: é, é, aí que você não entendeu.
1: Você foi convidado em EAD. É. É. Agora Mas, mas é, porque, agora é, eu fazer o No
2: prejuízo, porque
4: eu não recebi. É. É. É, só mas é porque era a primeira aula, era o teste grátis de sete ah, dias. É. Mas, quiser, quiser, mas, quiser, mas ganhou ele. o mérito, né? É
3: o ganhou o é. mérito. É, 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 não,
4: é verdade. Até cantaram a bola pra mim. O Xandó sabe fazer um postelão, hein? Eu falei, cara, não foi meu pai. Tá. Mas enfim, é. Eu ouço as pessoas falarem muito disso e, e é uma coisa que realmente me preocupa, porque eu tenho dois irmãos, um com 14 e um com 10 anos. É, na tua opinião, dentro da, da tua concepção de, de quem está dentro da educação, você acredita que esse, esse período pós-corona foi um tempo perdido? No sentido de aprendizado.
0: Peraí, desde que começou essa questão de quarentena... Isso, ah, tá, a partir do momento que a gente
4: virou a chave para esse estudo híbrido, vamos colocar assim, é, você acredita que esse, esse período, o aprendizado do, 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 do aluno, da criança, né, em específico da criança que estava né, desenvolvendo ah. ali na escola, você acredita que isso foi perdido? Então, aí
0: eu, eu não vou segmentar, vou falar de uma forma geral, tá? Ah, então, é, que são, são realidades totalmente diferentes. É, cara, se você me perguntar diretamente, foi, cara. Tá? Então, assim, se for facinho ou não, sim. O que que aconteceu, cara? O, o brasileiro ele está acostumado, né? O aluno brasileiro ele está acostumado a ser ensinado. Tá? Então ele, ele não está acostumado a buscar o conhecimento. Ele não, ele não é acostumado a ir atrás da, da informação. Então, que é o sistema tradicional hoje. Isso é o sistema
2: tradicional, isso aí a gente
0: está falando de particular, público, híbrido e qualquer tipo de, de sistema que, que, é, que acontece hoje no sistema tradicional de ensino. Então, infelizmente foi, porque o que, que aconteceu? Você tirou a figura do professor de cena, por mais que fosse de forma remota, e você citou, né? inclusive você citou, às vezes o aluno está com de a câmera desligada, quem garante que ele está assistindo TV? ou oh, oh, ah, a aula, às vezes, vezes ele está com a janela do lado do YouTube e a câmera está ligada está parecendo que ele está ali. Né? Então assim, o que, que a gente vê na, na realidade, na prática? É, eu tenho recebido hoje alunos, antigamente a gente recebia era uma coisa normal, tá? a gente recebia às vezes alunos de 8, 9, no máximo 9 anos sem saber ler Hoje a gente já chegou a receber alunos de 10, 11 anos sem saber ler. Nossa. Isso é prático, eu não, eu não vou falar assim para vocês é, números, eu não vou falar se assim, isso é muito, é pouco, falar de repente, ah, é a maioria dos alunos. Mas que existiu uma, um, um prejuízo, é, eu acredito que sim. Só que eu não tenho um estudo, eu não fiz é. um estudo, né? mas... É, tanto é que hoje, nem assim, se você pegar as autoridades hoje, né? É, que o ministro, eles falam assim, não, hoje é prioridade, esses alunos têm que voltar a estudar. Não, não, não interessa como que vai ser, né? então,
3: é, porque eles já viram isso.
0: Então não adianta, cara, assim, é uma questão assim que os, os, é, as famílias brasileiras, de uma forma geral, elas não estavam preparadas para isso. Por exemplo, é, eu, no meu caso, eu tenho, tenho a felicidade né, de poder sair de casa e, de repente, levar o meu filho para onde eu trabalho. Né? Então, veja bem, então eu saio e eu consigo supervisionar se o meu filho está assistindo aula de fato ou não, se ele está participando ou não. Mas a minha realidade não é, de repente, a realidade da maioria. Você entendeu? Então, por isso que eu não posso segmentar isso. É, eu vejo que a maioria dos alunos, o que que acontece? A mãe trabalha, o pai trabalha e às vezes o aluno fica em casa assistindo a aula. Quem garante que está assistindo a aula? É, o brasileiro ele já já não assiste nem quando vai para a escola. Eu tenho, eu tenho, eu tenho É fato, assim, eu, e é uma coisa que eu falo muito para os meus adolescentes é, que têm contato comigo. Ir para a escola não necessariamente é estudar. Então, às vezes o aluno ele vai para a escola, mas ele não estuda. Assim, é assim e Cada um aqui, até o Álvaro, se ele, se, ele, se ele pode colocar, até se colocar como exemplo, que ele já falou abertamente, tem. Então, você lembra de um colega que ia para a escola e ficava dormindo a manhã inteira? E aí, por, por Deus, por Jesus, sei lá, o cara <risos> conseguia passar de ano. Você entendeu? Então, como que você vai fazer isso? É, vamos dizer assim: como que você vai tirar a figura materna? Como que, a, a figura paterna? Como que você vai tirar a instituição de ensino? que é um, de uma forma, é, talvez, é, não como deveria ser, mas está ali cobrando, exigindo não do almoço. Isso. Aí você tira todas essas figuras, né, porque às vezes o pai paga uma escola, que é o que aconteceu né, nessa pandemia. Muitos pais tiraram, às vezes, da escola pública e colocaram numa uma escola particular, porque a, é. escola, né, a escola particular ainda poderia atender parcialmente alguns alunos, né? então eles pensam, não, eu vou pagar de repente uma escola particular porque pelo meu filho, por, por conta de é, não ter essa estrutura, o pai não ter essa estrutura e infelizmente acaba
2: João, é, prejudicando ele. Eu, eu tenho uma, uma tia que ela é diretora de uma escola numa cidade aqui do é Mato Grosso do Sul, cara, assim, os, ela tá dando uma, um, um feedback dos pais. Os pais estavam surtando com né, os alunos em casa. Principalmente as mães com um filho pequeno, tipo ali 8, 9, 10 anos. Porque, tipo assim, às vezes a mãe não foi aquela pessoa mais estudiosa na né? escola. E estava, sei lá, a tá 15, 16, 20 anos sem estudar, e te que ensinar o filho, cara. E a, a, imagina essa dificuldade. Né? Ensinar o filho, cuidar da casa, fazer comida. E trabalhar, Virou uma, cara, uma loucura, cara. A, a minha tia reportava pra gente se falar, os pais estão surtando, cara. Entendeu? E aí não é todo mundo que é um João Paulo da vida, que tem paciência, sabedoria para ensinar, para trocar uma ideia ali, entendeu? Eu falo isso, cara, tipo, a gente teve que se adequar com, com as adora em casa, cara. Entendeu? Ela falou, pai, tal coisa e tal. Fala, ah, ó, filho. Essa parada aí, ou. Oh, Vamos trocar uma ideia, mas, mas, mas tem que apertar para o tamanho. Aí, essa é a nossa realidade, entendeu? De estar o pai e a mãe juntos na casa. Mas não é a realidade de todo mundo. Isso. Entendeu? Então, às vezes, o pai e a mãe separados. Às vezes, cara, mora três, quatro pessoas no mesmo cômodo. Então, assim, esse dano no ensino, cara, vai ser um dano colateral monstruoso. E eu não sei quanto tempo, quanto tempo é. que vai ser para voltar essa parada.
0: É, é e isso, isso aí, é, veja bem, a gente, a gente chega em, em situações lá, no é, é, Kumon, de alunos de oitavo ano, que eles contam no dedo, fazendo conta de edição básica. Entendeu? Isso aí, é, por exemplo, às vezes vocês ficam chocados. Né? Não, é, tipo assim, é, eu tô acreditando, é, porque você tá falando é, aí é, assim é, é, aí assim chega situações que o aluno de oitavo ano conta nos dedos só que você você olha por exemplo o aluno você olha que às vezes é um aluno de alta capacidade não é, então assim, não, não tem nada a às vezes com o intelecto então às vezes faltou faltou alguma coisa para aquele aluno ele foi subdesenvolvido e no processo e no processo aí o que que fez é, o que fez gerar isso daí é óbvio que a gente não sabe né se foi uma fatalidade que aconteceu na vida da, da criança, ah, de repente perdeu o pai muito novo, né? a criança um, é, trauma, um trauma. trauma, ou se foi, de repente, o um, um, um professor lá no, no pequenininho é, traumatizou a criança. A gente não tem como é, observar isso. Agora, você imagina essa situação é, quando você tira de lado todos os, os fatores positivos né? É, não significa que o pai não quer ajudar o filho, não significa que a escola não quer ajudar o filho ou os médicos de ensino que tem não queiram ajudar os filhos mas você, por exemplo, se eu pego um material do próprio Kumon e entrego para você e assim faz lá com o sua filho você vai olhar para minha cara e vai começar a dar risada porque você não sabe como cobrar esse material você não sabe como funciona e a escola nunca preparou os pais para isso e também, imagina que a escola é pensar que de uma hora para outra, fecha tudo, toma aqui a pochina, toma aqui o material, vem buscar aqui o material na escola, o, o, o pai não fez pedagogia,
3: né? é, não, ele não é. tem
0: essa realidade. Então o prejuízo ele é muito grande, porque assim, a, a pessoa que estaria preparada para treinar e é, é, ensinar foi tirada de cena. Isso é, é óbvio que muitos pais se esforçaram, tentaram, né? Não, tem um lado positivo Sim, né? Então, assim, por isso que eu falo assim, eu não vou quantificar para você. Se foi a maioria ou se foi a minoria que se esforçou. Mas que isso vai ter um impacto, né? eu falo assim, ah, vai ter ou não? Vai, você
2: entendeu? Qual vai ser o impacto
0: e a gente vai ter que, infelizmente, esperar. Espera, né? Eu
2: queria que você falasse um pouquinho, cara, desse impacto da da pós-pandemia, cara, essa, vamos dizer assim,
5: quase dois anos sem álcool. cara? Oh, então, Xandó, eu vejo que esse impacto, na verdade, essas consequências já são de coisas que a gente via no passado, não é da e pandemia. é, cara, esse é que eu queria ouvir, cara. Não é da pandemia, entendeu? Hoje você só está extrapolando isso aí porque isso aí virou rotina de todo mundo. Todo pandemia. mundo está passando por essa experiência que não sabe como lidar, entendeu? Então, assim, nós estamos falando de algo que está acontecendo hoje, que foi, que foi lá atrás do ensino passado. Só que assim, ao mesmo tempo, nós temos que olhar para o futuro, né? Que está abri, tá uma, uma brecha muito boa aí, porque assim, a pessoa que ela vai voltar para o home e falando assim, a pessoa ela pode aprender em um ano o que ela não aprendeu dez na escola.
3: Legal.
2: Chába, eu queria que você falasse um pouquinho desse aqui, a gente sempre troca uma ideia legal daquela aquele lance da régua de puxar para cima puxar para baixo. Você pensa que há, há 10 anos atrás, eu não quero politizar a parada aqui, mas você acha que no Brasil puxaram a régua do ensino para tá baixo e aí
4: a gente está colhendo esses frutos agora? Cara, eu acho que na realidade a, a gente tem uma tendência natural à entropia, né? A gente tem uma tendência natural a piorar as coisas sempre. Se não tem ninguém falando assim, ó, a gente tem que ser melhor, a gente tem que ser melhor, a gente tem que ser melhor, a gente, melhor, a gente vai sempre pior. Então, assim, é igual a gente estava citando antes a questão da academia. Se o cara não está lá, eu, por exemplo, eu treino. Quando eu estou treinando sozinho, eu treino ou não treino? Quando eu estou treinando com um cara que treina também, é um outro treino completamente diferente. Então, é, sim, na minha, na minha opinião, o, o ensino ele veio ladeira abaixo nos últimos anos. Nos últimos anos, eu poderia dizer assim, sei lá, nos últimos 20 anos. Nos últimos 30 anos, talvez. E, e, e sendo, talvez, até um pouco dramático, eu não sei se um dia o ensino no Brasil foi bom, de fato sendo muito dramático. Paulo, nessa pegada do
2: Thiago, você como cara empreendedor, você encontra dificuldade de, de encontrar pessoas
1: qualificadas no teu negócio hoje por conta dessa...
3: ter puxado a régua para baixo do ensino?
1: Não, qualificado eu não diria a palavra, porque é o seguinte... É, vou dar um exemplo por mim. Eu não estudei na escola ou, ou me escolarizei para chegar onde eu cheguei hoje. Eu tive muita força de vontade, e fui atrás, tipo assim, eu quero nesse segmento Eu fui no segmento e me, espe me especializei no segmento Então é o seguinte, se eu, eu, as pessoas que trabalham comigo hoje, tanto que quando eu vou contratar A pessoa fala assim, cara, por que você está me contratando? Eu nunca mexi com isso Cara, fica tranquilo, que isso é, você tem um coração ensinável? Você é uma pessoa ensinável? Eu te ensino tudo o que você quiser E eu te ensino tudo, porque nisso aqui eu domino Então se você tiver uma cabeça aberta, uma mente aberta, uma vontade o resto, a gente, a gente no caminho te ensina. Perfeito. Mas o que
2: que acontece? Você tá pegando pessoas do zero. Agora é, você tá falando, todo... chega para você gente pronta, tem gente pronta
1: hoje? Cara, no meu segmento, não. Tá, beleza. Tá, no, não no meu segmento, vou mudar a palavra. Na cultura que eu adotei dentro da empresa, hoje não. Legal, você prefere pegar do zero, né? E... Com certeza, absoluta. Não tem problema nenhum em, tipo assim, ah, eu não, eu não uso essa, essa palavra perder tempo. Eu não tenho problema de gastar tempo com a pessoa, investir o tempo. É, investir o tempo para adotar a cultura e o um ensinamento que eu ensino. Eu Eu, 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 eu falo assim: ó, se você tiver vontade de aprender, eu te ensino tu, tudo o que eu sei e mais um pouco. Porque além de eu vou aprender te ensinar o que eu sei daqui para trás e daqui para frente o que eu aprendi, nós vamos estar juntos. Legal.
2: Nessa nova realidade, então, assim, de pós-pandemia e tal tudo isso, eu tenho entendido cada vez mais que é, a especialização, né, tanto do empreendedorismo quanto a mão de obra, você ser bom naquilo que você faz, você sempre vai ter lugar, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Qualquer ser o segmento, qualquer ser no fitness, internet, na corretora, no é o lance que é o agro, cara, sempre vai ter, cara, espaço A minha pergunta é o seguinte No processo, no processo, nós estamos falando de educação é, As pessoas, para você, João é, Desse pós-pandemia, pegando a galera que do ONU Pegando vez no mercado de trabalho Vai ter dificuldade para entrar no mercado de trabalho? Essa galerinha que passou esses dois anos de se encaixar vamos dizer assim, para ser um médico, para ser um, um dentista, para ser um professor? É, aí assim,
0: é, aí eu vou traçar um, um paralelo né, é, nessa situação, é, o que que acontece, se você pegar o sistema hoje tradicional, que até o Neto trouxe anteriormente, você tem que passar por alguns processos, né? então, qual que é o processo? Você tem que aprender a ler, você tem que aprender a interpretar textos, né? você tem que aprender a fazer contas, você
3: tem que fazer o ensino médio,
0: você vai precisar fazer o vestibular e você vai ter que ir para a faculdade, se for a pressão de profissionalização. Né? Meio tradicional. Isso, então vamos, né, é, a gente até, até né, posso de repente estar tá falando uma bobagem, mas foi, eu não lembro exatamente onde eu escutei isso, mas... É, os caras falam assim ah mas esse, esse esse cara é bilionário mas ele não, não fez né não estudou estudou não tem não tem diploma né que fala né? aí você vai ver quem que é o cara aí o cara é ele estava em Harvard para não se meu filho estudar o suficiente para entrar em Harvard já tá beleza então o que que acontece nesse nesse aspecto é uma coisa para mim uma coisa simples é, e o Álvaro Citou muito bem isso. Cara, é, você precisa estudar. Né? Você precisa. Se vai estudar é, direcionado para o agro, né? ou para a educação, para dentista, para médico, é, aí você vai ter que ver o, o seu segmento. Se eu quero ser médico, cara, infelizmente você vai ter que estudar para isso. Se você quer ser dentista, você vai ter que estudar para isso. Você não pode, pela prática, não existe, mas em alguns setores não existe. Pela prática eu vou me tornar médico. Você entendeu? É, não, mas é ah. tem
2: um cara que um ele conseguiu isso aí, cara. Ele assistiu 16 temporadas do Brendanário. Ah. <risos> Colocou o jalecão, mano, real, é Real, é eu tô te falando que esse é real, Colocou o jalecão, entrou dentro do hospital da Santa Casa de São Paulo, trabalhou dois dias por um médico.
3: E ninguém? Não,
2: escuta isso, cara. As enfermeiras falam assim, nossa, que médico simpático, cara. Esse doutor. Deu alta, deu alta, entendeu? Cara, vocês estão rindo, mas é real a história, velho. Você dá alerta, eu vi, cara. Deu alta e tal. Eu não sei o cargas dá pra descobrir que ele é de saiu lá preso dele, né, cara? Uhum. Então, tipo assim, não se aplica dessa forma, né?
0: Ah, isso, é mesmo. Tem que é, aí assim, aí você vai precisar passar pelo. É do tradicional, o por isso que eu, né, voltando, não querendo, mas sem falar em por isso que o homeschooling ainda no Brasil não é autorizado, porque é, o que comprova que essa pessoa passou por esse por esse processo,
4: a gente pega aí aí você pega o que o buraco é muito mais embaixo, porque a forma como o Brasil trabalha em cima da corrupção, você pegou um ponto importantíssimo aí, porque muitas vezes o cara Simplesmente vai lá, vai assinar com homeschooling, manda para um maluco lá que ele joga o um dinheiro na mão do cara, o cara assina que está aprovado e está tudo bem, está formado.
0: Então, é, é uma, por isso que eu falo, assim, é uma questão mesmo cultural. Assim, eu, assim, eu vejo muita questão até, até mesmo de maracaju é, E aí vocês me corrijam se eu estiver errado, eu, eu, eu sou totalmente aberto a isso. É, culturalmente falando, é, no Brasil, e assim eu posso falar um pouco de, de maracaju a gente, de fato, não é, não, 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 não é predisposto a estudar, a gente não é predisposto a estudar, ah, eu vou pegar. Então, o que, que acaba acontecendo com a sociedade de uma forma geral? E, às vezes, acaba acontecendo de uma forma, até eu falo isso com dor no do coração, porque eu amo maracaju né? Não sei se eu sou nascido e criado, eu não posso falar que eu amo mais que vocês, mas eu amo muito maracaju mas às vezes a gente tem situações onde a gente tem pais que alunos de altíssima capacidade que vão embora estudar fora, porque é questão cultural. Não é porque o professor não é bom, não é porque a escola não é boa, mas é porque, por exemplo, você está numa sala de aula com 20 alunos, onde você tem 5 que quer estudar e outros 15 que não querem, cara, vai ter um desenvolvimento. Aí eu mando esse meu filho que, que é, faz parte desses cinco, eu mando para de repente, uma, uma outra cultura, onde você tem 19 que querem e um que não quer só. Qual, qual vai ser o desenvolvimento? É, é, é outra pegada, então assim, Marcaju ainda, e é o meu sonho, é de falar assim, não, o cara veio aqui, estudou a vida inteira aqui e hoje o cara vai dar palestra lá, não sei aonde, Uau, falando, é. é... A gente tem, então, assim, eu não gosto de perder maracajuense, entendeu? E, assim, acontece muito isso. Mas eu vejo, assim, uma questão muito cultural. Né? E eu, né, quem estiver me assistindo, cara, estimule o seu filho a estudar, cara. É, é, faz parte do processo. É, se, envolva, é. se envolva. cara. É, o seu filho, ele, ele tem que ler, cara. Ele tem, ele tem que... Se vai ler com relação a... A drama, a romance, a agronegócio, cara, tem que ler, ele tem que aprender a fazer conta, faz parte de todo esse processo. Para que ele lá na frente, se ele quiser ser é, médico, dentista, ou não quiser fazer faculdade, abrir um negócio, quiser empreender, né? não necessariamente quem, quem empreende não precisa ter formação, né? É, porque muitas coisas assim, ah, o cara, porque eu já vi muita bobagem, né? infelizmente a gente acaba tendo que escutar isso que o cara, ah não, eu deixei de, de, de estudar para empreender não necessariamente, eu deixei de fazer uma faculdade porque eu quis empreender isso é bobagem, não necessariamente uma coisa é, é, é a ver com a outra você que, pode empreender e de fazer uma que faculdade quem
1: falou isso aí nunca empreendeu na vida é, então, é e aí se
0: eu te falar que eu já escutei de, de, de pessoas que hoje são bilionárias isso que se dizem, né, empreendedores, a gente não quero citar nomes, nem nada, e você vê o cara falando, não, eu deixei de fazer determinado tipo de coisa porque eu queria empreender. Beleza. Uma coisa que o Neto me fala muito, às vezes, gente, talvez o cara, se o cara tivesse estudado, né, eu acho uma bobagem isso também, mas às vezes o cara perde o time, beleza, perdeu o time para aquilo, mas se você é um empreendedor, você perdeu para aquilo, mas lá pra frente vai ter o time para outra coisa, né? Então... Só detalhe,
5: quando a gente fala estudar, vai é estudar em escola, né, gente? Quando estudar, é que nem falou assim: é você, você partir do princípio que você quer fazer aquilo lá, independente da forma que vai ser. Você vai pela internet, isso é é livro, mas é você que querer estudar. Uhum. Você não precisa falar assim. Eu, eu vou abrir um parênteses aí, porque assim, às vezes, muitas, muitas vezes a pessoa vai para a faculdade e ela, ela vai confusa do que ela quer fazer. E ela vê que ela não é nada daquilo lá, vou, talvez mudar um pouquinho o foco do raciocínio, tá? Ela não quer nada daquilo lá, mas ela foi obrigada a fazer, ou, ou porque o sistema per, permite isso e ela sentiu né, que tinha que fazer, mas não é o que ela gosta de fazer. E aí a pessoa ela se forma pra quê? Pra mim é pra arrumar um emprego e pra ganhar dinheiro. Posso estar errado. Ninguém vai se um formato pra ter um só diploma, já foi época. É pra ela seguir um caminho. Se você pode encurtar o caminho e fazer o que você gosta, aí você pode empreender, você pode fazer o que você quiser. Sim. Você só não pode usar isso como desculpa, para ou, dizer ou que justamente. Não vou estudar é, justamente
0: é, empreendedor. É isso. isso aí. Vai, é, e, e, e queira ou não queira, é, eu estou pegando isso pensando é, em crianças, né? Pensando em crianças. Você não vai fazer seu filho ficar até os 17 anos fazendo, que ele, fazendo ele ser empreendedor, né? Você vai, seu filho com um, 4 anos, 5 anos, você vai andar na escola pra ele aprender a ler. Você não vai falar assim, ah, lá de 17, não, com 17 anos, aí eu vou ver se ele vai ser um empreendedor, mas eu nunca estimulei ele a estudar. Né? Então isso não pode acontecer. Né? Então assim, por isso que tem que ter todo o processo. Né? Então, é, se é futuramente com o homeschool ou o sistema tradicional hoje, é, o sistema tradicional hoje deixa bem claro, o sistema tradicional hoje ele é fantástico, ele não é ruim. Você entendeu é, o, que é, o problema nosso é, é a cultura que, que, educacional que existe.
4: A cultura tradicional. É,
0: você entendeu o que, que acontece, por exemplo, o sistema que nós temos no Brasil, é, é óbvio que em outros países envolvidos é, é, tem um leque, às vezes maior, mas existe também os, o, o sistema tradicional de ensino, você entendeu? Então não é, ah, o Brasil adota um sistema. Não, os Estados Unidos têm um sistema tradicional de ensino. É. Fala, é, o Paulo Freire. É, né? é. a gente tem, tem situações, então, assim, que a gente deixar que fale assim, ah, cara, o sistema tradicional de ensino é falho. Não, ele não é falho. Eu acho que ele pode se desenvolver, ele pode ser aprimorado, pode Sim. ser é
5: melhorado. Um Isso, sem dúvida nenhuma. A única questão do ensino tradicional, que eu acho que o ensino tradicional peca, é você colocar 30 pessoas dentro de uma sala e achar ah. que todo mundo é igual.
3: Ah, essa é a questão. Isso aí, né? Né? Ah. é arcaico. Então, é, né? o então,
5: né, no nosso sistema tradicional preza muito isso aí. É colocar ah. 50 pessoas numa caixa, dentro de uma sala, e, e achar que todo mundo vai ter o mesmo desenvolvimento. Mas, às vezes, a
2: mentalidade de quem está administrando a, a escola né, foram os mesmos que criaram o presídio aqui no Brasil. né? Coloca 50 caras dentro de uma cela. E não, eu tô, tudo bem, não estou entrando no mérito lá tal tá.
3: Mas a escola
2: precisa ser priorizada nesse sentido Para evitar que a cela fique naquele, naquele espaço lá. Entendeu? Se fosse, Inclusive
3: <risos>
0: tem, tem estudo <risos> falando que o grau de escolaridade da, do, do crime é bem baixo né? Então a pessoa, a pessoa não estuda né? não tem, assim, Se a pessoa não tem um determinado nível de grau de escolaridade Ela tem mais tendência o então, mundo do crime, mundo do crime né? Então é... Assim, não tem números né, para falar, né, mas aí a gente é, pode pesquisar. Então assim, é, você já, já entra nessa parte também. Né?
3: Dando um segmento do nosso
2: papo aqui, João, é o seguinte, cara. A, uma dúvida aqui do Café Brothers aqui a gente já trocou ideias, na, na, dizer assim, nas entrelinhas aqui. Eu os meninos aqui, o Thiago, o Neto, o Álvaro. É, como é que é essa relação pais professores, alunos? Cara, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Cara, eu acho extremamente é, pertinente. Eu acho que eu, talvez seja um dos, para mim, seja um dos melhores tópicos para a gente é, conversar e discutir, que é uma um ego que infelizmente está se, se en, é, enfraquecendo. Né? A gente está perdendo muito essa questão, né? Pais, professores e alunos. A gente está meio que parecendo aquela questão de, já está meio que individualizando o negócio. E o que eu percebo no na... é Kumon? O pai que é envolvido com a educação do filho, né? ele é envolvido com criar o filho, educar, ensinar. O... A criança ela tem um desempenho muito além daquele que você percebe que não tem o mesmo respaldo familiar. E é... isso eu vejo que, assim. Cada vez mais esse afastamento, né, aquela questão de distanciamento, distanciamento melhor, isso. É, ele está atrapalhando o sistema é, educacional, é, por que que eu, que eu digo isso? É, muitas vezes hoje a gente pode ver, e vocês estão prova disso, talvez mais do que eu, né, que eu, eu sou ainda meio arcaico com as redes sociais, é, mas assim, eu, o que eu vejo, o, o pai ele bate foto, numa viagem, ele bate foto na academia, ele bate foto, no meu caso, andando de bicicleta, é, ele bate no trabalho, ele bate foto... Mas ele não bate uma foto com o filho estudando. Né? Ah, eu tô aqui ó, eu e meu filho estudando, né? Você, raramente você vê uma, uma, uma situação como essa. Então, não estou falando que, é que o pai ele não ama o filho é, Ah, porque não ama, né? Às vezes ele ama de outra forma.
3: Mas isso acaba refletindo
0: diretamente no desenvolvimento educacional dele, né? no sistema dentro da escola. É, é, às vezes até a questão de estímulo, né? então assim, ah, a importância que o pai dá para a escola. Né? Ah, o meu filho, que nem assim, eu estou dando meu exemplo porque é um exemplo, não porque eu acho que eu sou certo né? ou estou errado, é a questão que é o meu filho e a gente faz dessa forma. Se eu quero que ele estude, eu tenho que sentar do lado dele e estimular ele a estudar. No meu caso, eu gosto de andar de bicicleta, eu, eu vou estimular ele, se, estar do lado dele no andar de bicicleta. E hoje, devido a essa rotina, corrida que nós temos, né, e hoje eu até peço desculpa para vocês pelo, pela corrida e o atraso, né, você vê que. que é né, é você vê assim que às vezes a gente é, se perde. É, Porém, no meu caso, né, eu né, não estou me enaltecendo nem nada do tipo. Eu vejo que isso hoje foi uma falha, eu não poder hoje, de repente, dedicar um determinado tempo para o meu filho para estudar, ou de repente para andar de bicicleta, ou me envolver com a aula da escola. Aí cada um vai ter os seus princípios e valores né, direcionados. No meu caso, eu, eu até brinco, né, no meu caso, meu filho ele tem que estudar. É uma questão para mim que é... É negociável. Inegociável. Né? É, ah, João Paulo, seu filho ele estuda todos os dias? Ele estuda todos os dias. O que é negociável é o seguinte: é a hora que ele vai estudar. Ele pode até escolher, mas que aquele dia ele vai ter que estudar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que parar para fazer determinado tipo de atividade. Lá na frente, depois, a forma como ele vai utilizar esse conhecimento adquirido, aí é com ele. Mas eu preparei ele para essa determinado tipo de coisa. Só que fui eu que preparei, né? Isso eu estou falando eu, que eu quero passar para os pais, que é o pai que prepara, né? Pai, né? os pais, perdão. São os pais que preparam o filho para o mundo, para essa realidade, juntamente com as pessoas que o cercam. Deixar bem claro isso. É, então não adianta é, você ser um, é, um pai, uma mãe exímio e, e às vezes é, o sistema educacional não favorecer isso, né? não estimular isso. Então, a gente estava conversando anteriormente sobre academias, né? É, às vezes, assim, você pega um instrutor A um instrutor B, uma academia A e uma academia B. Se você estivesse na academia A, você se desenvolveria muito mais que, às vezes, numa academia B. Às vezes, não por conta do que eu falo assim, não porque o A vai trabalhar bíceps, tríceps, mas é porque, às vezes, o, o professor, né, o... Ele, ele vai te levar a, a querer mais. Isso. Então eu acho que é fundamental que esse elo, já a gente use isso muito, o tripé, ele tem que acontecer, cara. Ele tem que ter envolvimento dos familiares, né? ele tem que ter envolvimento dos professores e ele tem que ter o envolvimento do aluno. Então, se um desses três falharem, né? é, alguma coisa no futuro vai dar errado, né? Ou a criança. Né?
3: É, não
0: vai se desenvolver em matemática ou não vai se desenvolver em português ou, né, de repente, poderia ser é, jogador de, de futebol exemplar ou poderia ser um jogador de vôlei exemplar, mas não é porque algo nesse meio do caminho falhou isso eu estou dando exemplo de, de esporte, mas é com a educação também Ah, poderia ser um excelente advogado, não foi porque alguma coisa falhou nesse meio do caminho então, o que eu percebo hoje, na, na, é, que é visual, os eu volto a falar assim, que é, é, não é números, eu nunca pesquisei isso, é, deixar bem claro isso. É, mas o que a gente vê na prática, é que aqueles pais que você vê que o elo é, é muito forte, né, com relação a, assim pais, professores e alunos, o desenvolvimento escolar da criança, o desenvolvimento intelectual, a motivação da ah, criança é outra, é outra pegada. Não é que a criança vai assim, nossa, eu amo estudar. Não é essa a, 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 o X da questão. Bom, se for, né? Vamos então, falar assim, puxa, criança lá no ensino médio, nossa, eu amo ficar sentado estudando, eu amo sentar e ler é um livro. Mas ele saber, é, através dos pais e dos professores, que aquilo é fundamental para o desenvolvimento futuro
4: dele. Como, é, sobre, também, como pessoa, como ser humano, né? Você diria assim, então, é, pegando um gancho nisso aí, veio um insight para mim, que hoje os pais estão muito preocupados com o desenvolvimento do filho a longo prazo, mas estão poucos, pouco comprometidos, isso porque esse comprometimento é
3: diário né,
0: então assim é, veja bem, né, Para uma vou pensar uma faculdade é, curta aí de 3, 4 anos né, que hoje a gente tem situações que o aluno estuda de manhã à tarde, à noite ele consegue concluir em 3 anos mas vamos supor pegando a carreira escolar regular do aluno ele vai ficar 20 anos nesse sistema. Né? Ele vai estar até, né, o Neto falou anteriormente, ah, às vezes o aluno fica 15 anos e às vezes não sabe para onde correr. Né? Então, assim, ele vai ficar 20 anos, às vezes, no sistema, no sistema de ensino. Cara, se você tem um cara lá, uma pessoa que, é, que você ama de coração, que seja seu pai, sua mãe, né, seu avô, sua avó, e a pessoa fala assim, cara, vamos estudar, vamos lá, vamos juntos, é, a, gente, a gente vai conseguir junto isso, cara, o feedback, o retorno da, do aluno é muito maior. E a gente está dando exemplo, a gente pode dar exemplo de qualquer outra coisa. Né? A gente, você tem uma pessoa que fala assim, não, vamos lá, vamos, vamos fazer musculação, né? estou falando assim, a musculação exemplo é de vocês, do caso de vocês. No meu caso, o ciclismo. Cara, a tendência é ele fazer isso. Só que isso, esses 20 anos, Aí a gente pode fazer uma matemática é, rápida aí, faz 20 anos vezes 365 dias.
3: Isso aí é diário, é uma construção que
0: vai acontecendo desde a criança quando ela nasce até ela se concretizar. Ah, se o cara de repente ele terminou o ensino médio e de repente ele viu, né, pegou um filme, um time, de abrir um determinado tipo de negócio que não tem nada a ver com aquilo que ele, é a formação acadêmica dele. Beleza, mas ele estudou, ele preparou, ele, porque ele, às vezes assim isso fez com que ele tivesse a percepção que aquele era o time, né? é, que aquele era um negócio que para ele seria satisfatório, seria feliz, ele ficaria
2: feliz e ele ganharia dinheiro com isso. em né? relação assim, João, é, é, eu entendo, eu compreendo esse teu feeling sobre o também, mas eu, na, vamos dizer assim, na qualidade de pai e a minha rotina não me permite está nesse momento com as minhas filhas, te admiro por isso, puxa, eu acho massa máximo que você faz comigo, cara. Mas eu não tenho essa oportunidade de, de, de estar ali, né? Mas eu, eu não me importo apenas em pagar a escola, eu me importo também em incentivar gente, as minhas filhas a estudar. Isso é muito bom, entendeu? Então, tipo assim, eu crio aquele ambiente onde tudo que elas precisam para estudar. Elas, elas, elas têm, graças a Deus né? e eu vejo assim às vezes que eu, tem muitos pais que eles
0: só estão preocupados em pagar a escola e e acontece muito por isso que eu estou falando assim é, é, hoje está existindo um distanciamento né? é, assim, é aquele jogo do empurra-empurra né? é, é isso é, eu pago a escola a escola tem que fazer isso por, por mim né? é, não que eu não acho que a escola não deva fazer tá? deixar bem claro isso, eu acho que isso né, se você paga determinado tipo de, de coisa, é, a escola tem que oferecer aquilo que você contratou né, na partir daquele momento que você está tá pagando. E mesmo que seja público. Né, não, você forma, tá pagando é, é de forma indireta. De forma, indi é, forma indireta. Então isso tem que acontecer. Só que isso não é uma responsabilidade somente da escola, do sistema de ensino. São três dias, eu acho que é uma é, é que nem assim. Vamos, eu, eu, eu até brinco com, com os meus pais é, lá. É, eu não tenho como ir lá, na, na, na né? não vou falar no número né? de alunos que nós temos, mas eu não tenho como chegar lá naquela quantidade de alunos que eu tenho, pai por pai, e ir buscar o aluno na sala, na, em casa, entendeu? Eu tenho a capacidade preparada para comunicar que com o aluno não veio, mas eu não tenho a capacidade de ir buscar o aluno. Isso é uma responsabilidade dos pais fazer. Né? Eu estou falando uma coisa prática, né? Então, por exemplo, a criança, às vezes, tem tarefa é, em casa, né, para fazer. É, será que esse pai, ele coloca a criança e faz a tarefa com a criança? É diferente, e aí deixar bem claro, fazer a tarefa com a criança é diferente de fazer a, criança, a tarefa para a criança, tá? Isso tem que deixar bem claro. Você tem que fazer a tarefa com a criança, estimulando. Tem situações, Xandó, que a sua realidade é a mesma, inclusive, hoje. Eu não consegui parar para sentar com o meu filho para fazer é, atividade. a atividade com ele. A gente não consegue, isso é, é, é utópico. Né? Às vezes a gente que nem assim, né? às vezes eu bato uma foto estudando com o meu filho, é, mas não significa que isso é diário, que eu consigo fazer isso é, diário. Mas quando isso acontece, é, não é que eu quero mostrar para alguém isso, né? Que é? Isso, eu quero, eu quero claro eu sim, assim, cara, porque muitas vezes acontece assim, poxa. É, como que o seu filho é, consegue fazer contas de multiplicação é, tão rápido, por exemplo? É, às vezes crianças da mesma idade do Henrique, né? por exemplo. Eu, eu, eu fico, eu digo, o chocante deveria ser o contrário. Né? O chocante deveria ser assim, como que o, o seu filho não consegue fazer tão rápido quanto ele? Né? Porque na idade do Henrique, os, todos os alunos já deveriam estar fazendo. Né? Então, alguma coisa aí está tá falha. E eu vejo isso que, independente do meus método de, de ensino ou qualquer outro, né? é, passa pelo é, crivo dos pais. Né? Então, por exemplo, é, Álvaro, às vezes você não precisa ter formação acadêmica, você não precisa nem ter ensino fundamental 1, um, 2, ensino médio, para você cobrar tabuário do seu filho, entendeu? Isso não é uma, uma coisa, ah, É a escola é obrigada, cara, a escola ela, ela, ela até gostaria muito de fazer isso, e eu estou falando isso até de, defendendo o sistema tradicional, que é uma coisa que eu também defendo muito, é, mas assim, beleza, a escola não conseguiu fazer, aí você simplesmente não vai fazer nada, você simplesmente vai cruzar o braço e vai falar assim,
1: não, isso aí é a responsabilidade
0: da escola, cara, é, ensinar a tabuada, vendo que às vezes a criança não, isso é a coisa da escola eu estou pagando para isso né? então assim, eu acho que o elo, cara que existe entre é, pais, é muito mais forte, é muito mais forte do que o elo professores e alunos, entendeu? é muito mais forte, é muito mais fácil você incentivar o seu filho a estudar, do que a escola incentivar o seu filho a estudar por causa que existe o erro emocional. A partir do momento que você vê que um, um pai, é, um, pais, né? os pais, é, a criança vê que os pais não tem aquele desejo que a criança estude ou não se importa com aquilo, qual que é a motivação que a criança vai para a escola? Como que um professor vai conseguir reverter uma situação? Pode acontecer, mas é bem mais difícil do que você ter os três envolvidos. Né? O professor, assim. né? a escola,
4: o professor, o pai e o aluno. Na né? realidade, se você for olhar com uma lupa em cima disso aí, dessa ideia que você trouxe, você tem um problema que eu diria ainda maior, né? que é o problema que a gente já ressaltou em outros momentos aqui, que é o problema cultural. E em que ponto que eu quero citar isso? Que, infelizmente, e talvez vocês não concordem comigo, mas, infelizmente, no Brasil, o esperto é mais recompensado do que o inteligente, entendeu? O esperto, o cara que, 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 é, é, que é o legalzão, que é o que descolado. não estuda, o escolado, o jogador de futebol, o youtuber, aí né, a gente pode entrar num mar de coisas aí. Ele, geralmente, ele é mais bem visto, eu não digo nem mais recompensado, mas ele é mais bem visto socialmente do que um cara que a vida inteira estudou e aí é um cientista, é alguma coisa assim. Porque você não vê, por exemplo, nas escolas, falando, ah, cientista falando de tal, nossa, esse cara aqui é top, esse cara descobriu tal coisa. As pessoas não falam sobre isso. Penicilina, por exemplo, não se fala. As pessoas não sabem quem que inventou, entendeu? Agora, as pessoas sabem, por exemplo, a, a música mais tocada de sertanejo. Então você vê que existe uma subvalorização do conhecimento. Né? e aí se dentro de casa o pai não faz o filho entender que se ele não tiver conhecimento, é, não vai adiantar ele ser um puto um, de um, um cantor sertanejo não que ele não vá ter o reconhecimento, mas é, é, vai faltar, vai criar-se uma lacuna naquele, né, naquele lugar ali onde ele não obteve aquele conhecimento basal né? se os pais não se colocarem no lugar de mostrar isso cara, é, é uma falha cultural assim que na minha concepção é catastrófica é, e a gente pode, desculpe, né? Não,
0: assim, mas assim, e a gente pode ver isso nos países desenvolvidos, né, cara? É uma, é uma questão é, simples de ser analisada, Quanto maior o nível educacional dos alunos, maior é o desenvolvimento social da, da, do país. Cara. Isso é. Às vezes você fala assim, ah cara, é, o Japão é, é, é o que é porque. Cara, os caras estudam mesmo, se dedicam, se esforçam, sabe? É óbvio. Cara, né, a gente pega outros países, né, a gente, a gente pega, por exemplo, Taiwan, Singapura, até a gente tem estão com um problema social vivendo agora, né, mas assim, é, é, um, é um país que, cara, é minúsculo, só que assim, as pessoas é, são potências econômicas porque, cara, a galera estuda mesmo, você entendeu? Tem situações, né, que a gente vê na, 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 no mundo, aonde é, Países que têm que até penalizar instituições de ensino que ficam abertas, por exemplo, de madrugada. De tanto que é cultural as pessoas buscarem conhecimento. Né? Então, assim, até a situação assim, de você falar assim, cara, para pra gente brasileira é bizarro a gente falar Show, isso. Isso é né? loucura,
1: né? É, bacana a parte cultural, já que você falou agora, que é o seguinte. É, tudo que a gente está falando aqui é sobre isso, tá? fundamental, mas existe um objetivo pós isso também. Não é só a nossa vida, não é só isso. Existe um pós isso aí também. E eu acredito que a maioria das pessoas que vão nos assistir, inclusive, são pessoas que estão nesse pós, pós. E eu tenho eu tenho uma, uma treta com a cultura da educação brasileira, porque é o seguinte, como que eu enxergo um pouco disso? A gente trabalha com corretagem hoje, são, são vendedores que trabalham comigo hoje. É, tem advogado formado trabalhando comigo, inclusive tem OAB. Tem pessoas, bancários, que hoje, inclusive dois, que estão trabalhando comigo hoje. E você vê, a prepar... todos eles estudaram. estudaram? Sim,
0: sim. Todos eles têm formação.
1: Só que é o seguinte: até os 17 anos, a gente está falando aqui, que é quando a gente sai, que é aí a gente faz todo esse processo que a gente está forçando aqui, e a gente joga a pessoa pro mundo, que é a faculdade, que é o tradicional que todo pai quer que o filho faz na faculdade. Só que a, a nossa cultura, ela te prepara para pro estudo, mas ela não te prepara pra vida. Ah, mas Alvo, quem tem que preparar para a vida são os pais. Não, eu acredito que não é bem assim, porque é o seguinte, o Kumon hoje replica ou, ou reforça um, 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 uma, um estudo que a escola coloca diante da sociedade. E se a escola tivesse educação financeira, gestão de pessoas, gestão de emoções, seria muito mais fácil, porque o pulmão ia isso também. Lá ia sair esse estudo e o pulmão ia... ia... Porque é o seguinte, quantas pessoas que no estudo lá e falavam, cara, e agora? Que faculdade que eu vou fazer? Ah, meu pai e minha mãe quer que eu faça isso, eu estudei isso. Minhas minha amigas estão tá dizendo, mas eu não quero fazer isso aqui. Então, assim... Essa, essa preparação para a vida, ela, ela fica muito difícil porque é o seguinte, você sai, tipo assim, eu tenho que sair já com a, a faculdade definida, mas muitas vezes eu não, quero, eu não quero fazer faculdade, eu estudei até ali porque, igual você falou, é uma obrigatoriedade que eu acho que tem que ser mesmo, tem que estudar, só que saiu dali, a pessoa sai totalmente desgovernada, como se nunca tivesse estudado a vida, Mas é aí que eu te muitas falo, vezes. Aí... Os lugares onde a gente anda,
2: o pessoal pergunta, já perguntaram tá, assim. Pelo lugar da sociedade, trabalhando tal, falou assim, Júlia, qual é a sua formação? Eu meio que os caras sou formado na B4. Por quê? Porque essa preparação da vida, ela às vezes, com o conhecimento espírito, empírico e a experiência na prática, acaba tornando você como uma referência dessa galera que está chegando. Aí tá chegando pra o quê? Pra vida real! Sim,
1: exatamente. Pra vida real. Aí
2: encontra você, encontra você, 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 e fala, pô, como é que é isso? Entendeu? Então, assim, João, caminhando mais pro final, cara, aqui, do no nosso bate-papo, tem uma pergunta aqui que, cara, essa pergunta é fundamental pra quem vai conhecer mais o João, né? E desde é, já quero te agradecer, puxa a tua disponibilidade, cara, a tua boa vontade de estar aqui com a gente, cara, fantástico, é um assunto enriquecedor, eu vou passar pro o Álvaro vai fazer essa pergunta para você e
3: manda
1: a palavra. Até agora que a gente ouviu sobre o João Paulo Couto, pai, João Paulo Couto, empreendedor que tem um pulmão, método de ensino hoje que ajuda muitas e muitas e muitas crianças a se desenvolver em algo que elas não conseguem, só que nem sempre você fez isso, o João Paulo é uma pessoa que teve um processo, que teve um caminho, que quebrou a cara, que se machucou, que se... a gente sempre fala isso aqui. Então assim, a gente sempre é, a gente sempre quer saber muito qual é a história da pessoa. Nós estamos falando do hoje, da atualidade, mas tem muita coisa que, que, vem, vem, por, que vem por trás, por trás que, é, é que a gente sempre fala. Quem vê palco, não vê bastidor. Qual que é a história de João Paulo Plutu? Cara, eu vou
0: tentar Sim. resumir de uma, uma forma breve. É, primeiramente, eu não, nunca, quem me conhece sabe que eu nunca me, me coloquei nesse, nesse papel de, de coitadinho. Eu fui no, criado num lar é, maravilhoso. É, eu não sou aquele cara, pô, tive que sair com 5 anos para trabalhar no né, campo, tirar leite de vaca e tal. É, graças a Deus, né, eu tive um pai e uma mãe maravilhosos né, que, se fizeram de tudo para dar o melhor para mim e para meus meus irmãos é, eu tentei fazer jus a esse, todo esse esforço por parte deles é, com 17 anos né, eu vinha a perder meu pai é, o meu pai na época já era orientador foi ele que, que trouxe a unidade de Maracaju primeiramente para é, trouxe a unidade para Maracaju do bom Aí, nesse meio tempo, com 15 anos, eu já estava lá dentro, na realidade eu ajudava, eu ajudava, e a minha mãe, né? ele professor, minha mãe professora, então eu sempre estive dentro do de um ambiente de educação, né? por assim dizer. E aí com 17 anos meu pai veio a falecer, né? infelizmente, um infarto fulminante, a gente não teve nem condição de poder ajudá-lo de uma forma ou de outra. E aí, é, minha mãe, nesse meio tempo, assumiu a unidade do pulmão e isso eu fui estudar em Campo Grande durante dois anos. Eu fui fazer engenharia, que era uma coisa que eu amava, né? inclusive eu amo cálculo. Aí fiquei durante dois, um ano e meio em Campo Grande né? e nesse um ano e meio eu fui numa uma semana que foi o que aconteceu de eu não eu ter desistido da faculdade. Esse um ano e meio, eu depois de esse um ano e meio, uma semana, em duas semanas eu fui assaltado, tentaram roubar meu carro lá, né,
1: assaltado a,
0: a mão armada, tentaram roubar meu carro, também uma outra situação, e em uma outra situação ainda eu atropelei um cara de moto. Né, mas foi, foram três fatalidades assim distintas em duas semanas.
3: Aí eu tinha acabado de perder meu pai, cara era, fazia seis meses
0: que eu tava em um, Campo um Grande. Eu tinha mudado para Campo Grande e tal, e eu falei assim, cara, alguma coisa tá, não tá certa aí, né? E aí, por planos de Deus, eu voltei para Maracaju. eu comecei a fazer administração aqui. Eu, assim, eu sempre, tive, eu sempre tive vontade de ser dono de negócio, né? Antigamente não existia essa palavra empreendedor, né? Então, é né? Sem empreender. Mas eu sempre tive essa vontade. E aí, é... E, e nesse meio tempo que eu fui, comecei a fazer administração, eu fui me encantando, cara. você poxa, que massa, né, cara, você conheceu o um esqueleto de uma empresa, como que funciona, né, cara. Você tem, é Merchan, é RH, é contabilidade e tal. Falei, puxa que massa isso aí, cara, é, é, cara, é sempre o que eu quis fazer, né.
3: E aí, isso, né, fiz alguns estágios,
0: né, com a
2: agricultura.
0: E nesse meio tempo, para ajudar a minha mãe, que minha mãe assumiu depois que meu pai faleceu a unidade do Pumon, para ajudar eu comecei a dar uma mão para ela, né?
3: E na época, a gente, a nossa unidade era muito
0: pequena, é, assim, vou compartilhar com vocês, mas a gente tinha 20, 30 alunos na época, e assim, a gente nunca via aquilo lá como uma fonte de renda, né? E só que apesar de eu gostar muito de... de, de de estudar, eu sempre gostei muito de... Na realidade, assim, eu sou uma pessoa, né? Talvez o neto, né? Talvez mais próximo de mim hoje. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de não saber as coisas, né? Se você, alguém me fala alguma coisa que eu não sei, no outro dia eu já vou buscar informação. Às vezes até discuto sem saber, mas eu vou buscar informação. Então foi uma coisa que sempre... Então foi. Veio bem a calhar Nesse meio tempo que eu fiquei com, trabalhando com minha mãe, a idade passou de 20, 30, passou para 40, 50. Né? Foi assim, poxa. Cara, que massa, cara, e assim, você vai se encantando com o método, né, com o bom, cara, e tal, tal, e trabalhando, inclusive, na, na época, ainda ela, ela era a orientadora, nós chamamos, chamamos a pessoa responsável pela unidade como orientadora. E aí, nesse, nesse intervalo aí, eu me formei, e aí a minha mãe falou assim, ó, João Paulo, eu já não aguento mais, né, porque né, uma coisa é você ter uma, uma unidade com 20, e 30 alunos, né, você tem um, dois problemas, né, aí você pensa numa unidade né, muito maior, a minha mãe, de 60 e poucos anos, falou assim, não, João Paulo, essa parte eu já não aguento mais daqui pra frente, né, ou você toma conta do negócio, ou a gente vende a unidade pra, pra outra pessoa, e aí, vender não, a gente fecha a unidade, né, e você vai trabalhar com outra coisa, e eu fiz uma decisão, inclusive eu tra fazia estágio de, é, no ramo de agricultura, e aí eu falei assim não mãe eu vou eu vou, vou assumir eu vou comprar a franquia e aí eu acabei comprando a franquia né? é, passei por todos os trâmites legais e cara nisso daí eu eu vi assim uma é, uma coisa que me faz muito feliz para você ter uma ideia hoje eu tenho é, não precisam fazer as contas tá eu tenho 36 anos mas fazem <risos> 20 anos, cara, que entre aspas, direto ou indiretamente eu tô dentro do bom Cara, é uma coisa que eu amo fazer é, de verdade. Eu comecei fazendo por amor. Né? Graças a Deus, hoje, a gente tem uma situação que a gente pode viver né, e proporcionar algumas coisas para a nossa família, para nossa equipe. Né? A gente ainda está galgando algumas coisas ainda como empresa, mas... Cara, eu faço uma coisa que eu amo muito, eu amo ajudar situações. Eu não sei se é o melhor exemplo a ser, é, a ser, a ser dado, de repente é uma coisa de repente chocante, fala assim, ah, né? o cara está querendo falar é coisa chocante. Mas às vezes, a gente recebe situações onde a gente está é, fazendo um paralelo como se fossem pessoas de ruas com relação à educação. Às vezes você chega pessoas que chegam no quarto ano, quinto ano sem saber ver. Você poder ajudar aquelas pessoas vai muito mais a questão financeira. Você entendeu? Hoje a gente vive num mundo capitalista. Né? Eu gostaria de estar andando de arte sem, é, 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 no mar do Caribe, sem cobrar nada pelo que eu faço. Mas hoje o mundo não é desse, dessa forma. Então eu vi isso hoje, trabalhar por amor é, é e quero... ser remunerado por isso. É, não, assim, é, 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 pensando diretamente, eu comecei
5: trabalhando por amor.
0: Não estou falando que eu, que, eu, que eu ganho muito dinheiro, né? infelizmente no Brasil quem trabalha por educação trabalha por amor ainda. Né? Quem sabe daqui 10, 20 anos a pessoa possa pensar vou trabalhar por amor e ganhar dinheiro com isso. Ainda não é a minha realidade.
3: É, mas eu
0: vi assim, uma forma de poder ajudar a sociedade poder ajudar pais que chegam, às vezes, chorando, é, dentro da, da minha unidade assim, pelo amor de Deus, você é o último recurso e depois de um ano, o Neto foi extremamente feliz de falar assim, às as vezes a criança evolui em, em um ano de cumul, de, de às vezes a criança evolui o que não evoluiu em cinco, seis anos. Então, cara, eu sou muito feliz porque o, o, o resultado é extremamente satisfatório. Então, isso aí é um, um breve é, relato. Eu tenho hoje um filho maravilhoso de 8 anos, uma esposa fantástica, parceiraça minha, é, que me ajuda nisso daí. É uma das coisas que eu acho que eu mais agradeço né, pela minha escolha que eu fiz, não estou falando que a minha escolha é a melhor escolha, né, não quero de forma nenhuma, né, mas é uma coisa que contribuiu muito é, na educação do meu filho, né? Então eu aprendi com o erro de alguns pais, aprendi com o acerto de alguns pais, eu consegui colocar tudo isso dentro de uma, assim,
4: de uma um compilado. É,
0: que é, fala uma batedeira, não sei. Aí assim, e aquilo lá eu consegui transformar na educação hoje que eu vejo meu filho, né? Como resultado disso, eu vejo também o resultado de outras crianças, né? Que que fazem o bom também pessoas que também não fazem não necessariamente né falar a pessoa que faz com o outro não não necessariamente né mas é o meio onde eu estou inserido então eu consegui fazer esse compilado né, com e, e pude é, transferir isso para o meu filho graças a Deus quem o conhece né e dar feedback dele eu me sinto muito é, desculpe a vaidade né mas eu me sinto muito feliz é, Comigo, com a minha mãe Com o meu finado pai Com a minha esposa Com o meu sogro Com a minha finada sogra Que a gente conseguiu juntos né E agradecendo também a, Os meios educacionais que também estão inseridos É levar A receber elogios né? ah, O seu filho é muito educado Nossa, como que ele é esperto Então eu fico muito feliz por isso Agradeço né a cada um de vocês é,
1: o prazer foi nosso né?
0: é, que nome? Álvaro, Neto Amioso, Xandó desculpe é, chamar, você, te, chamar de repente né, alguns pelos nomes, outros mas é, para mim é como se fossem os burros né? é, conheço por né, é, cada um é, dessa forma é, são pessoas que é, de fato eu admiro eu sou uma pessoa que eu não minto eu posso, às vezes, até não falar quando não é pertinente falar, mas quando eu falo é que é de verdade mesmo. Eu me espero muito nos, nos exemplos. É, é, esperto, também, né? desculpa o termo, talvez não seja o melhor termo. Não é aquele cara que, que aprende com o próprio erro somente, mas é aquele cara que aprende com o erro e o acerto dos outros também. Então, eu vejo muito, olho e vejo assim, puxa, eu quero chegar lá ainda, Quero ter aquela postura, quero ter aquela educação, quero ter aquele conhecimento, quero ter aquele é, vocabulário, quero ter aquela força de vontade. Então, assim, quero ser musculoso. Ah, <risos> quero ganhar um Tour de France, ah, mas é. tem coisa que é um pouco mais difícil. Na cara. <risos> é. mas, muito obrigado, de coração, pelo convite de vocês.
1: Senhoras e senhores, João Paulo Couto Aí, merece a sala de fala. Aí! João
2: Repolho. Ah, João, agora para a gente encerrar, quem quiser te encontrar nas redes sociais, quais são as suas redes sociais? Então vamos lá, estou no Instagram, arroba João Prutu, né? no Facebook, João Paulo Crutu também, pode me encontrar
0: também como João Prutu, né? Então, é, por enquanto, são só esses meios, a gente está trabalhando em alguns projetos para poder ajudar os alunos aí, cara.
3: É? Yeah, yeah, a gente é, tem é, uns projetos a tá aí... Pensando, é a arte digital é com nada. Então, é. aí a gente tá
0: trabalhando <risos> uns projetos aí futuros, já de, de a gente tentar poder é, ajudar cada vez mais, mais pais. Sim. Voltando, desculpe, né, de repente chovendo no molhado. É, voltar essa causa, pais, alunos e professores. Eu tô trabalhando em uma coisa, né, estudando, Sim. já colocando no papel. Legal. Tá faltando algumas
2: práticas aí pra, pra colocar... Vai rolar bem coisa vale. boa por aí. Né? Maravilhosa, se Deus quiser. Galera, me encerrando hoje. Muito obrigado, Thiago Tamo aí. Quero agradecer em especial a uma pessoa que tem proporcionado esse espaço com a Celebre. Verdade. Galera, internet top.
5: Internet oh. que não cai.
2: Galera do Free Fire, que gosta de jogar Free Fire. <risos>
5: Galera, vamos escuro,
2: Galera, vamos escuro. Internet top, celebro. Rosmar Neto, obrigado. Obrigado, boa noite Ó, pra Deus todos, Deus. hein? Obrigado. Tamo junto. Cara, só agradecer, João. Muito obrigado, deu uma aula pra nós aqui.
1: Não se esquece, mais uma
2: vez, se inscreve no canal. Youtube Café Brothers. No Spotify. E nos acompanha também no Instagram, Café Brothers For. Um abraço. Sim. Valeu. Valeu.
3: Valeu.